0: Sí, 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 no se han equivocado ustedes, están en Bob Radio, aunque la sintonía es de Panzolo, que soy quien estoy aquí hoy, sí, sí, soy Panzolo, Manuel Ángel Safranelles Panzolo para los amigos ¿Y por qué estoy aquí hoy? Pues por aquello de que yo yo tenía complejo de Mariano Mariano es ese jugador dominicano que tiene el Real Madrid Que toca menos bola que el banderín de córner Que siempre está en el banquillo Y yo he dicho, yo no quiero estar en el banquillo, quiero salir Y me he metido aquí, ocupado esto Hoy estoy de Ocupa, estoy de Ocupa aquí en Boom Radio en venidor. A Leopoldo, que le tengo por ahí fuera, ha llamado a los desocupas estos, estos mozos anchos de un 2x2 que vienen con las mazas y han dicho que no vienen hasta las 2. O sea, que como no vienen hasta las 2, no me desocupan. Así que estoy hasta las 2 con ustedes. Aquí estoy. Ah, por cierto, tranquilo, ya funciona el WhatsApp, ¿eh? Porque quien se ha levantado esta mañana se habrán puesto de los nervios porque no funcionaba el WhatsApp. Ha habido una caída mundial del WhatsApp, pero ya está prácticamente arreglado. Y yo me digo, no sé cómo hemos podido estar sin WhatsApp unas horas. unas horas ¿Recordáis cuando no teníamos teléfonos móviles? Cuando no había WhatsApp. Pero no pasaba nada. Pues esta mañana ha sido la mundial. Se ha creado la mundial en todo el mundo por el tema del WhatsApp. Bueno, pues ya estamos todos juntos. Ya tenemos WhatsApp, ya tenemos... Eh, estoy aquí ocupando yo la silla de Leopoldo. Y vamos con lo que vamos. Y yo como soy de ideas fijas, porque a mí ya la edad que tengo ya no me puede cambiar nadie. Pues voy con lo que voy, y voy a decirles que hoy tenemos Día Internacional como siempre, pero no tenemos uno, hoy tenemos un puñado. Hoy, por ejemplo, que es el 25 de octubre, que no lo he dicho, estamos a dos meses de Navidad, de la Navidad, qué maravilla, maravilla! Feliz Navidad, por cierto, pues si se me olvida. Cuando me despida diré Feliz Navidad, pero si se me olvida lo digo ahora. Pues el 25 de octubre celebramos el Día Mundial de la Ópera, ¿Y por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Ópera? Pues, pues, pues se celebra hoy porque coincide con la fecha de nacimiento de George Bizet y de Johann Strauss II. Johann Strauss II, el segundo, eh. el primero al padre, pues el hijo, que eran compositores afamados de ópera y opereta. Por eso hoy celebramos este día. Pero hoy hay más, esos días que hoy más. Hoy tenemos el Día Mundial del Karate. ¿Por qué? Pues el Karate, sabemos que se ha traducido el Karate, el camino de la mano vacía. Sí, con la mano vacía o como te peguen con la mano llena y cerrada te espabilan. Pues hoy es el Día Mundial del de Karate. Esto nació en las islas Ryukyukyu, Ryukyukyu o algo así. Bueno, en la prefectura de Pinagua. Si le digo Kinawa, le sonará más por aquello de la guerra, ¿no? De Japón, la batalla de Kinagua. Bueno, pues hoy es el Día del Karate. También es el Día Internacional del Artista. Qué decía de los artistas, los pues artistas que con su algunos más que otros tienen talento y aportan muchas cosas como diversa índole pintura, escultura, música, literatura. Todos somos artistas, yo me incluyo también. ¿Por qué? Porque no me lo dice nadie. Como ya no tengo abuelo, me lo digo yo solo. Soy un artista, así que hoy es mi día, el día de Panzolo, el artista. Y hoy también es el día mundial de las personas de talla baja. No yo, que mido poquito, yo soy más ancho que alto y soy bajo, pero la talla baja de verdad. ¿Eh? Las personas de talla baja. Antes decíamos, cuando se podía hablar con libertad en este país, decíamos, los llamábamos enanos. Que está, uh, lo que he dicho, sí, bueno, se los llamaba, se llamaba enanos cariñosamente. Ahora son personas de talla baja que son, tienen una enfermedad que se llama la acondroplasia. ¿Eh? Acondroplasia, o sea que los bajitos son la acondroplasia. Y para hacer visible a esta persona, pues se celebra hoy el día de la acondroplasia. ¿Qué es la acondroplasia? Pues no lo sé. Pero bueno, pero lo he mirado, lo he mirado para decirles a ustedes: es un trastorno que afecta el crecimiento y desarrollo de los huesos, cartílagos y tejidos conectivos y ocasiona el tipo más común de enanismo, ¿no? aquí lo llaman enanos. Y hoy también tenemos el Día Mundial Internacional, hoy no es mundial, de la piel de mariposa. La piel de mariposa esas personas que tienen, que tienen la piel muy fina, ¿no? que, es, que parece que se les clarea las venas y todas esas cosas. Pues hoy es el Día Mundial de, y de, la, de la piel de mariposa. también tenemos otro Día Mundial, de la mielodisplásicos. ¡Joder, macho, vaya no, El Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos. ¿Y qué son los mielodisplásicos? displásicos? Pues es un problema de los glóbulos rojos, del de, de oxígeno, glóbulos, glóbulos blancos, los glóbulos negros, las plaquetas, los bueno, negros, no hay, son blancos y rojos, perdona, pero plaquetas y leucocitos. Te que me acuerdo cuando estudiaba, ¿eh? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de estas personas que tienen ese problema, mielodisplásicos. ¿Y, y quieren más días? Te digo otro, otro, el Día Europeo de la Justicia ¡Ay, la justicia europea! Bueno, aquí me voy a callar, no sé a qué van a buscarme Antes de que yo lo desocupas y me coge la policía y me lleve para un lado Día Mundial, Día Europeo de la Justicia ¡Ay, la justicia europea! Y la justicia en España ¿Qué me dicen ustedes de la justicia en España? Que bueno, que me estoy calentando, me voy a callar Efemérides, tenemos dos hechos históricos solo hoy. He seleccionado dos de los muchos que hay. En 1900, no, 1881, ¿qué digo yo? Hace 140 años que nació Pablo Picasso, nuestro Pablo Picasso, pintor malagueño, fantástico, el más influyente del siglo XX, ¿eh? porque sí, bajo la influencia de Sestán y y en compañía de George Braque Picasso inició, como ustedes saben, el cubismo 140 años hace que hoy tendría 140 años Picasso y otro que les cuento ocurrió en 1993 en 1993, también estamos en el siglo pasado porque investigadores de la universidad de George Washington con ese nombre tiene que estar en Estados Unidos pues lograron por primera vez clonar genes humanos madre mía la que se montó con esto ¿Te acuerdas de la lo de la oveja Dolly que, que, que clonaba una oveja? Pues hay, hay experimentos en, en aquellos momentos, estamos hablando del 93, que se clonó ya a genes humanos, o sea, con seres humanos. Claro, esto está prohibido éticamente por la iglesia y por todo. Pero mami, mí que me da que lo hemos visto en las películas, hay gente que lo hace, ¿no? Las películas siempre son, son mentiras, pero algunas son verdad, o yo qué sé. En fin. Que yo creo que están clonando genes humanos, personas humanas con los genes, creo, ¿eh? pero como no lo puedo decir, pues bueno, pues no lo digo. Pero hoy es el día eh, de, los, de los investigadores de la Universidad de Washington, George Washington, lograron por primera vez, por primera vez, clonar genes humanos. Es la primera vez que ha habido más, digo yo. Ahí lo dejo.
1: Don't worry, be happy now.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Enfréntate a la vida de la mano de Pedro García Aguado El conocido presentador de programas de televisión como Hermano Mayor Realizará una conferencia sobre adolescencia y familias El viernes 28 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio
4: de la Nucía Soy Pedro García Aguado con la conferencia Enfréntate a la vida En ella analizaremos cómo afrontar los conflictos de madres, de padres Con los adolescentes o cómo evitar estos conflictos Y seguro que cambiarás la mirada hacia tus hijos y tus hijas Y es una conferencia totalmente gratuita A ellos espero
3: Ayuntamiento de la Nucía, FENT Si has tenido un golpe, no pasa nada. Ven a Taller Multimarca Eurorepar Pérez Pascual, tu taller de confianza en Benidorm y la Marina Baiza. Además, al reparar tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de vehículo de cortesía sin coste. Y aún hay más. Durante este mes, en Taller Eurorepar Pérez Pascual, reparamos tu vehículo en 24 horas o gratis. Consulta las condiciones de esta promoción. Pérez Pascual Eurorepar, artesanos de la automoción. Visítanos en Avenida Alfonso Puchares 25, Benidorm.
5: Feria Outlet
3: 2022 Los días 28, 29 y 30 de octubre en la Plaza del Ayuntamiento A partir del 50% en grandes marcas de complementos Moda, hogar, descanso, electrodomésticos, deporte Con animación y actividades para los peques Del 28 al 30 de octubre, Feria Outlet 2022 Organiza AICO y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm Seguimos creciendo.
0: Qué bonita canción, George Harrison. Me acuerdo, me acuerdo mucho. Bueno, pues ahora mmm, tengo que hacer un editorial, un comentario, como es lógico, pero no he preparado nada, porque como estoy ocupado, no hago tiempo. Me he metido bien me preocupado antes de que no me corten la luz y no me corten el agua, y me, pero bueno, pero bueno, pues algo ahora que decir, ¿no? ¿Y qué voy a decir a estas alturas? Porque todo es fantástico, todo fantástico. Este país es el mundo, estamos en el mundo de Yupi este país, España, es una maravilla. Suben las pensiones. Sube el salario mínimo. Ah, bueno. Y todavía no hemos contado, no hemos cobrado nuestra mordida de las decenas de millones que Sánchez está preparando para pagar a los medios. Pero ya lo digo, como si hubiéramos cobrado. Todo fantástico. Viva Sánchez, es un fenómeno. La verdad es que, es que este país, de verdad. En fin, espero que nos caiga algo, si me está escuchando su Sanchidad o alguno que esté próximo. Estamos diciendo lo que hay que decir, eh, que Sánchez es maravilloso ha subido las pensiones por cierto menos follos se están montando las redes sociales con los, con los jubiletas como si uno de ellos estoy metido ahí hay quien dice bueno ya están haciendo campaña ¿no? que ah, este gobierno que ha subido va a subir el 8,5% porque hace más que nadie Para que, bueno se ha montado uno y otros dicen yo entre ellos pues no le voy a votar aunque me suma las pensiones no le voy a votar bueno se ha montado una pero bueno consigue lo que quiere que lo que quiere, lo que quiere es eso, pues subir todo, eh, todas las pensiones, subir todo, y porque hay que recordar que en mayo estamos a, nada, mañana estamos a unos siete meses, seis meses, ¿no?, que es la cuenta de las elecciones municipales y sobre todo de las autonómicas, y luego las generales, entonces estamos regando. Yo cuando estoy en esta situación de ahora, yo siempre digo que todos los años tenía que haber elecciones todos los años tiene que haber elecciones, porque así prometen, dan, y sería fenómeno este país, pero que luego prometen y dan, y luego se les olvida lo que han prometido, ya saben el refrán, que prometer hasta meter, después de metido, nada de lo prometido. Pero hoy no quiero seguir diciendo más. Digo que Sánchez es fantástico, que este país va de lujo, que somos el mejor país del mundo y que van a desenterrar a Keipo de Llano y al otro este que están ahí en, en la iglesia esa de, de Semilla, lo, lo van a sacar también, no se conforman con Franco eh, también es José Antonio y Keipo de Llano Ay, mía, mía. Mi, mi abuelo está temblando mi abuelo está temblando también, o sea que lo saquen también pero en fin, vamos a dejarlo aquí viva su sanchidad
2: bon Radio nos gusta que te guste el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas.
3: Porque son momentos para compartir, comparte felicidad. Chocolates Marcos Tonda, comparte con tus clientes en empleados. Con la familia y amigos sus exquisitos chocolates tradicionales y gourmets o los nuevos lotes combinados con productos tradicionales en Villajoyosa Partida Torres junto a Rotonda del Puerto y en el centro de Benidorm calle Alameda Blue espacio gourmet Marcos Tonda el prestigio de una marca garantiza la calidad chocolates Marcos Tonda momentos para compartir Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
0: Bueno, vamos con algunas cositas que han ocurrido en el mundo, están ocurriendo y van a ocurrir. Aquí en España, Gamarra, Cuca, uy Cuca, desvincula la negociación del Consejo General del Poder Judicial de la reforma del delito de sedición que el PP rechazará en el Congreso. En resumidas cuentas, que van a rebajar el delito de sedición para que los golpistas catranes que están ya medio en la calle, pues salgan a la calle del todo y que no estaban en la cárcel, que estaban tomando cañas. Bruselas plantea ampliar la excepción ibérica con un tope más alto... ...pero mmm, pero que permitirá ahorrar unos 13.000 euros. Ucrania afirma... <ríe> qué noticia... ...Ucrania afirma que el grupo Warner, que no sé quiénes son... ...recluta a enfermos de VHI, o sea, del SIDA... ...y hepatitis C para enviarles a la guerra. Madre mía, la que van a ligar ahí, esto. O sea, que están recogiendo lo mejorcito de cada casa, lo mandan para allá. Y seguimos en la guerra... OIEA visitará dos instalaciones nucleares. la OIE es la Organización Internacional De la Energía Atómica ¿eh? Pues van a visitar dos instalaciones nucleares en Ucrania tras las acusaciones Sobre la bomba sucia Pero digo yo, hay alguna bomba limpia Tanto no de la bomba sucia Si son muy guarras todas las bombas Y Zelensky dice Que nunca más será un país Rusia, claro, influyente en el mundo Pues la verdad es que tiene razón este hombre Porque la influencia ahora se la van a llevar los chinos Que son los que están pegando Y aquí la noticia que ya hemos dicho antes, que WhatsApp deja de funcionar a nivel mundial, ha estado dos horitas sin funcionar y se ha montado la mundial a nivel mundial. Pero ya he llamado yo a quien tengo que llamar para que la arreglen, ¿eh? Ya está arreglado. Y Sunak eh, promete pues Sunak es este señor que ha que ha relevado a Tristras no Tristras no Lustras, Tristras bueno Lutras que ha durado un Tristras un pispas, porque ha estado de, pre- de primer ministro hasta dos meses creo bueno pues ahora está el señor este Sunak y promete servir con integridad ante el desafío económico profundo al que se enfrenta el Reino Unido creo que en tres o cuatro meses antes iba a tres Boris Johnson este el jueguista de medianoche la Tristras perdón Lutras o Lustras, bueno es que como estos ingleses escriben de una manera pronuncian de otra, es que me hago un lío Y ahora tenemos al Sunak Que Sunak este tiene nombre de de Equipo de fútbol vasco Sunak Sunak 4, eléctrico 0 Bueno pues Sunak este que por cierto Tiene más pasta, dicen que tiene más pasta Que la reina de, bueno la reina No la reina porcita ya donde está, bueno pues Carlos III señor que tiene nombre de 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 Brandy Español, bueno pues él El señor eh, Sunak y su señora tiene mucha pasta, ella más que él ¿eh? Y ahora es el, el jefe de los ingleses ¿Y qué pasa en la Comunidad Valenciana? También pasa algo El Consel aprueba la ley de acompañamiento Y la reforma fiscal con aumento de mínimos Y más deducciones Ya saben ustedes que el señor este Joaquín Puig ¿eh? Para los que no hablamos valenciano Se ha salido de la madre del Sanchisto Sanchista, Sanchista, Sanchista. Sanchida. Bueno, Sánchez, Sánchez Que es que me lío Con este hombre es que me lío y va a bajar impuestos. Sánchez sube y este baja. ¿Por qué? ¿Por qué baja impuestos el seno Joaquín? Pues por eso, porque estamos ya cerca de mayo. Ford trabajará con industria para ir al segundo PERTE VEC Acomodando sus plazos a la electrificación de ambúferas Bueno, cosas de las coches, que, que si sigo con el coche, que si no Y ya que digo de algo de su anchidad Promete hacer todo lo que esté en su mano para la llegada de proyectos Como la gigafactoría de Volkswagen Ya sabe que lo han dicho los alemanes Que o hay más jamorriqui o no plantan allí la, lo de las baterías Las fábricas hay quieren hacer y en la Comunidad Valenciana seguimos. Comisiones UGT, fíjese Comisiones UGT, urgen a agilizar el Perte VC que hemos dicho antes, para que no haya ningún riesgo con la gigafactoría de Volkswagen. Los sindicatos siempre al, al pie de la noticia y en favor del trabajador. Y ya lo último que les cuento. Los grupos del Botanic se muestran satisfechos con la reforma fiscal y niegan que sea electoralista. ¡Ay, niegan que sea electoralista! Ahí los grupos del Botanic. Bueno, venga, lo último. ¿Te acuerdan de esta señora Oltra? Pues el juez acuerda prorrogar por seis meses más la investigación a Oltra. Seis meses más, con lo que esta ya, si tiene alguna esperanza de volver a presentarse a las elecciones, creo que con esto ya se le cierran más puertas. Y con esto y un bizcocho, hasta no sé qué día, volveré otra vez con ustedes. Después de las ocho, claro. Madre mía, estamos como un tigre El ojo del tigre Survival Rocky Dale duro, dale duro
2: Radio. Nos gusta que te guste.
3: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa.
0: Servicios y medio ambiente. Bueno, si les digo a ustedes que que España es una auténtica fiesta, pues eh, no dirán, este no está descubriendo nada. Que España es el país con más bares del mundo, pues tampoco descubro nada, y que aquí tenemos el municipio el pueblo con más bares del mundo por habitante, pues tampoco tampoco digo nada, es así, España somos así somos diferentes yo recuerdo en unos viajes que he hecho por ahí, por ejemplo en el norte de Europa, pues no hay casi bares, hay algunos pubs en algunos sitios y bueno, yo me acuerdo un día en un país del norte de Europa, Lituania, por ahí, que para comer estuvo, tuvimos que andar 100 kilómetros en carretera buscando un bar para poder comer, es así, no hay bares casi, ¿eh? Claro, la gente compra su, su cosa y se lo toman en casa, hacen sus cosas en sus cosas en, en casa. Pero, ¿y, y bueno y qué decía de otros sitios? Yo me acuerdo cuando estuve en Oriente Medio, en algún sitio de esto, que para tomar un café por la mañana pues, tenía, que ir, tenía que ir corriendo buscando un sitio y 20 vueltas no encontraba bares. Pero España es una fiesta, España es diferente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, no confundir con el CIS de Cetanos, que eso es otra cosa, pues según el INE... España es el país del mundo con mayor densidad de bares Cuenta con nada más y nada menos que 277.539 establecimientos Repartidos por todo el territorio nacional Lo que equivale a un bar por cada 175 personas A nivel nacional en España, que somos 47 millones Pues hay un bar por cada 175 Ahora bien, hay un pueblo que destaca en la lista Ya que es la localidad con más bares por habitante de España ¿Que dónde está? ¿Quién es? Pues curiosamente se trata... De Sallén de Gallego, que está en Huesca, municipio de Huesca, con una población de tan solo 1.519 habitantes. 1519. Según dato del INE, seguimos con el INE. En él hay una media de 15,74 bares. 15,74 bares. Es más, el dato supera al del número de habitantes. Por kilómetro cuadrado tiene.. Por kilómetro cuadrado tiene 9,13 y tiene 15,74 bares. En el pueblo de Sallén de Gallego. Vamos, ir la competencia brutal. ...se encuentra en la comarca del Alto Gallego, ...al norte de la provincia de Huesca... ...muy cerquita de la frontera de Francia... ...es un típico pueblo del Primo Aragonés... ...y su principal atractivo es la iglesia gótica de la Asunción... ...que fue construida a principios del siglo XVI... ...o sea que ya vas a ver la iglesia gótica... ...que siempre un poquito de cultura viene mal... ...no viene mal... ...y luego pues tomas un pequeño legotazo. ...porque donde tenerlo vas a encontrar... ...el segundo y tercer puesto en el ranking... Son para comillas, que esto está en Cantabria, en Cantabria, en el estado de Gaudí, en comillas, yo lo conozco. Y ya, y ya, te, ya entramos en otra comilla valenciana, porque el tercer pueblo de eh, España con más bares es Peñíscola, en Castellón. Y luego, el segundo y tercero, eh, comillas y, y Peñíscola. Le sigue Noja, que está también en Cantabria, Potes en Cantabria, los del norte, que son Porbou, que está en Gerona, Tosal de Mar en Gerona también, y Benasque en Huesca. En lo que respecta a las ciudades, no pueblos, con más bares por cada mil habitantes, según datos ofrecidos por la Federación Española de Hostelería y Coca-Cola, sobre todo Coca-Cola, que se sabe dónde sirve, pues son los siguientes. Vamos con ellos, El León, 5,3 bares por, por cada mil habitantes. ¿eh? En Salamanca, 4,22. Zamora, 4,14. Orense, 4,5. Palencia, Logroño. El último es Bilbao, con 3,15. Y a nivel provincial, ¿cuáles son las provincias con mayor número de bares por cada 100 habitantes. Pues curiosamente, a pesar de que en nuestra zona, Benidorm, tenemos muchos bares, la hostelería es una de las fuerzas nuestras, de nuestro generando riqueza, no hay ninguna provincia de la Golia Valenciana que esté entre las primeras. La primera es Cáceres, después Baleares, que también es turística, La Coruña, Segovia, fíjese, Segovia, Asturias, Huesca y León. Estas son las provincias con más número de bares. Y ahora me dirán ustedes, ¿y cuál es el mejor bar del mundo? Pues también, también lo tengo el mejor bar del mundo se llama el bar Paradiso y está en Barcelona es el primer establecimiento hostelero español que consigue el premio The World's Best Bars será que el el, el mejor bar del mundo pero dicen The World's Best Bar y en la clasificación también aparecen otros bares españoles Sips que está en Barcelona en tercera posición y en tercera ¿eh? por medio hay otro que no debe decir bueno nos importa el, hay otro medio era extranjero por ahí luego tenemos estamos hablando del mundo ¿eh? luego tenemos Two Smoke con ese nombre parece que es inglés pero es de Barcelona y en séptimo es español y en séptimo lugar pues tenemos el Smoke está en séptimo lugar y luego tenemos el primero de Madrid ¿eh? Eh, que está en decimoquinta posición fíjese usted Madrid con la cantidad de bares que tiene que yo soy de allí y sitios buenísimos bares y bueno qué le voy a contar si me hago el mejor en el, a nivel mundial el mejor bar de Madrid, el Salmo Guru, pues está en decimoquinta posición. Pero bueno, en conjunto, España es una fiesta. España es fantástica y una cervecita fresca, un buen café, un buen chocolate con porras o con churros, lo tenemos en cualquier parte de España.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Llegan las tradicionales fiestas de Benidorm Y como es tradición Desde carnicería Alfonso Lara Y estudio de danza Mora Queremos desear al pueblo de Benidorm Y a sus visitantes Unas felices fiestas patronales 2022 No te olvides de disfrutar De estas fiestas patronales Con la mejor carne de vaca Pollo y cordero al corte De carnicería Alfonso Lara Y de seguir bailando con los cursos De hip hop, flamenco, ballet, zumba Y muchos más De la mano del estudio de danza de Mora.
5: Hipódromo Disco
3: Terraza. Hipódromo Disco Terraza te invita a disfrutar de nuestras espectaculares go go, laser show y la mejor música del momento de la mano de nuestros DJs: DJ Carlos, Carlos. DJ Pali, DJ Gina de Little G. Pum, 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 pum. Disfruta de nuestra amplia terraza y ven a celebrar tu cumpleaños y despedidas con nosotros con una botella de champán de regalo. Abiertos hasta las 8 de la mañana en Benidorm Hipódromo Disco Terraza. <m- <m- Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio
0: Ambiente Bueno, pues vamos a entrevistar ahora a una persona importante en la provincia de Alicante sobre todo para la gente de Vox porque ella es ni más ni menos que la eh, presidenta de Vox Alicante y también la portavoz en las Cortes Valencianas Eh, Presidente, le gusta que le digan presidente, supongo Eh, Ana Vega, buenos días
7: Buenos días, sí, presidente, me gusta presidente
0: Se parece usted a la Meloni, también presidente, ¿quiere?
7: Eh, Bueno, vamos a ver, es que el el cargo es de presidente, luego quién lo ejerza, si es masculino o femenino ya da igual
0: Bueno, por dicho queda Ana, eh, en la provincia de Alicante yo quería hacer una pregunta ¿Está bien en cuanto a inversiones o faltan inversiones? Porque eres la presidenta de Alicante y ¿estás contenta cómo se está invirtiendo en nuestra provincia?
7: Pues evidentemente no, ni cómo se invierte por parte del gobierno de Chimo Puig, ni cómo se invierte por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero no podemos olvidar que la falta de inversiones en la provincia de Alicante viene de muchos años atrás, también de de gobiernos del Partido Popular y llevamos décadas en las que no se han hecho las inversiones que la provincia de Alicante de verdad necesita. Eh, hasta tal punto ha llegado que este año los presupuestos generales del Estado, cada, cada alicantino recibe 84 euros cuando la media está en unos 280 euros eh, por cada... porque español la me, hablamos de la media y la media de la Comunidad Valenciana está en 260 euros. Con lo cual, eh, siendo la quinta provincia en aportación de Producto Interior Bruto, y la quinta en población, ya compitiendo con Sevilla por ser la cuarta en ambas cuestiones, nos hemos quedado la 52 en inversiones por parte del Estado. Inversiones que, por otro lado, irían destinadas a mantenimiento de carreteras, de vías ferroviarias, es decir, a mantenimiento de infraestructuras que no estamos pidiendo aquí que nos regalen nada, sino que se mantengan las infraestructuras que ya existen. Por lo tanto, desde luego hay un maltrato por parte del gobierno de Pedro Sánchez y también de Chimopuch Puig, que no, no, no podemos aguantar más en la provincia de Alicante.
0: Pues la gente que está escuchando se preguntará, bueno, ¿y, y, y por qué Alicante es el patito feo?
7: Bueno, primero porque desde el gobierno de Pedro Sánchez mmm, se está beneficiando, a, a regiones que le aprueban los presupuestos generales del Estado. Básicamente, mm-hmm. hablamos del Partido Nacionalista Vasco y de los separatistas catalanes. Ellos piden más dinero que va siempre en detrimento del resto de provincias de España. Eso no lo podemos dejar de lado porque cuando a uno se le da de más, se le está quitando al, al resto. Y por parte del gobierno de, de Chimo Puig, porque desgraciadamente el sistema de las autonomías ejerce, ejerce también un efecto centralizador, capitalidad, vamos a llamarlo sí, así, sí. Del no tienen culpa los ciudadanos, pero en los diferentes gobiernos que ha habido, las eh, inversiones, la gran mayoría de las inversiones se han quedado en la provincia de Valencia, eh, relegando a las provincias de Alicante y de Castellón a ser pues, hermanos de segunda. ¿no? Y ese es el problema también del, del Estado autonómico, que genera diferencias dentro de la propia autonomía en, entre las provincias.
0: España en general y la comunidad valenciana en particular, y más Alicante, es un un país seguro porque hace poco hemos vivido un episodio en la ciudad de Valencia de un jefe de una policía de la policía que ha participado en un acto de voz y ha dicho cosas que ha sentado mal y ha sido fulminado de su cargo Eh, estamos bien, estamos seguros o, o tiene razón el inspector de policía que decía que parte de la delincuencia que ocurre en España está ligada con la inmigración ilegal que por eso lo han cesado
7: Efectivamente, además yo estaba presente en ese acto y no es como lo cuentan los medios de comunicación que este inspector de policía dijera que que asociaba la inmigración con con la delincuencia. Lo que asociaba era la inmigración Ilegal. ilegal con la delincuencia y además contaba una vivencia propia porque él hasta hace unos días era el inspector jefe de la Comisaría Centro de Valencia y contaba sus propias vivencias dentro del área de actuación que él tenía con sus policías y decía que prácticamente la totalidad de los detenidos que había tenido en los últimos años eran extranjeros. Pero es que es una realidad que estamos viendo constantemente en nuestras calles. En la ciudad de Valencia, hace un par de días, eh, ha salido en todos los medios de comunicación como un grupo de 70 personas de orígenes de origen magrebí y latinoamericano. Eh, corrían por la Gran Vía y la policía tenía que pedir incluso ayuda a los vigilantes de seguridad del Centro Comercial del puerto Inglés, porque era imposible detener la batalla campal que se había producido entre, entre ambas bandas. ¿no? O, por ejemplo, en el puerto de Alicante, sí, hace también vi. un par de días, sí, vimos cómo se tiraban mesas y sillas a, a, la, a la cabeza. Eh, la realidad es, y no es por asustar a la gente, pero es que es una realidad que vivimos día a día que los padres ya no quieren que sus hijos vayan solos al colegio y los acompañan hasta la puerta hasta que ven cómo entran cuando nosotros hemos vivido una época en la que yo iba solo al colegio y no pasaba nada, pero hoy las calles son muy inseguras y esto viene producido en gran medida por ese efecto llamada irresponsable y ese buenismo, esas políticas buenistas que abren las puertas a una inmigración totalmente descontrolada e ilegal cuando lo que necesitamos es una inmigración regulada y legal porque al final no son ellos también los que pagan el pato de esta inmigración ilegal descontrolada
0: Ana, eh, hace un mes, poco más o menos eh, decía Joaquín Puig que, que a lo mejor se adelantaban elecciones, se corría ese rumor que a lo mejor adelantaba elecciones porque no sabía si Sánchez iba a aprobar los presupuestos, que se quería desmarcar un poquito de Sánchez, pero parece que los presupuestos generales del Estado van a ser aprobados con la ayuda de, de Bildu y de, y de los independentistas catalanes y ya no se habla de adelanto electoral en, en la Comunidad Valenciana, se ha calmado las aguas, no va a haber el adelanto, ¿qué opina?
7: Bueno, estaba claro que los presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez los iba a sacar con los filoterroristas y los separatistas. A unos lo que les da es el acercamiento de de presos a las cárceles vascas y a los otros lo que les da es más dinero eh, a cambio de, de su voto, por lo tanto los presupuestos iban sí a salir aquí en la comunidad valenciana es que al final eh, los socios de gobierno se tiran los trastos a la cabeza pero la sangre no llega al río, ¿no? como se dice comúnmente eh, al final van a aprobar los, los presupuestos, de hecho eh, calculamos que para el día 31 estarán presentados los presupuestos de la Generalitat y evidentemente ante eso ya no habrá un adelanto electoral porque es la ley más importante del año y al final han llegado a a un acuerdo.
0: Pero el presidente Joaquín Puig ha decidido rebajar la presión fiscal a los valencianos que cobren menos de 60.000 euros. esto es una buena medida? ¿Se desmarca aquí de Sánchez que que, que no quiere bajar impuestos? ¿Esto para qué se hace? ¿Para ganar votos? En fin, explíqueme. Sí,
7: básicamente porque es una mentira la rebaja fiscal que que ha hecho el presidente porque en la ley de medidas se suben un 10% hasta 4.500 tasas, con lo cual hay una subida de impuestos muy clara, y dice que se va a bajar eh, los impuestos a las rentas de clase media, media y, baja. y baja. Bueno, pues es mentira porque realmente esto no tendría aplicación, creo que era hasta el 2024, con lo cual eh, en mayo él puede ser, puede perder el sillón de la Generalitat y que no llegue nunca a aplicarse esta, esta rebaja de impuestos, que por otro lado, lo que suponía es era una reducción de, de impuestos de 111 euros al año para una familia eh, media de la Comunidad Valenciana, con lo cual m- m- tampoco es que digamos que vaya a ser una suponer una rebaja fiscal. Y por otro lado, eh, se, aprobó, se aprueba la ley del cambio climático de la Comunidad Valenciana con cuatro impuestos nuevos, eh, impuestos verdes. Por lo tanto, eh, no hay rebaja fiscal porque lo que él dice que baja por un lado lo va a subir por otro. Por lo tanto, eh, es otro objetivo juego de trileros como piensa sabe hacer el Partido Socialista
0: Si hacemos casos a las encuestas Ana a partir de mayo eh, la Generalidad de Valencia la de Comunidad Valenciana no, van a estar, no va a estar gobernada por el PSOE dice las encuestas que Partido Popular ganará que vos tendrá un buen resultado y que vos puede ser eh, definitivo o decisorio si entrase en el gobierno la pregunta es Vos eh, entraría en un gobierno, vos entrando en un gobierno exigiría derogar leyes del botanic, porque Santiago Abascal ha dicho más de una ocasión que si gobernara vos en España o fueran necesarios sus votos iban a derogar todo lo que han las leyes ideológicas. Eh, ¿en, ¿En qué línea va vos, va eh, comunidad valenciana, si tiene que entrar en el Consejo?
7: En La misma que dijo nuestro presidente Santiago Abascal a nivel nacional, el problema de las comunidades autónomas es que se legisla y se legisla muchísimo, yo diría que incluso más que a nivel eh, nacional y además se legisla de una manera muchísimo más ideológica. Eh, es cierto que las encuestas eh, dan un un giro favorable a un cambio de políticas en la comunidad valenciana por supuesto desde Vox salimos a ganar, yo creo que nadie sale a ser segundo en unas elecciones eh, pero llegado el momento en que hubiera que expulsar a a la izquierda de las instituciones, nosotros siempre hemos tenido la mano tendida porque decimos que lo que es bueno para España es bueno para Vox y sería muy bueno para la Comunidad Valenciana expulsar a, a, al tripartito de socialistas comunistas y, y separatistas de la, de la Generalitat y evidentemente aquí en la Comunidad Valenciana hay muchísimas leyes ideológicas que hay que derogar y que evidentemente llevamos en nuestro programa su eliminación y nosotros lo que vamos a poner encima de la mesa siempre va a ser nuestro programa y por Por tanto, la derogación de esas leyes.
0: Las encuestas son las encuestas. Algunas, como las del CIS, pues no son encuestas, pero bueno, están ahí. Pero yo sé que los partidos suelen hacer encuestas internas, sondeos. Eh, Vos eh, Comunidad Valenciana, Vos Alicante, eh, ¿maneja alguna encuesta interna? Yo sé que no me va va a decir el número, pero bueno, ¿hay alguna (risa) (risa) alguna encuesta eh, interna?
7: Lo cierto es que nosotros no, no tenemos encuestas internas porque trabajamos día a día sin tener en cuenta las encuestas. Lo que sí que es cierto es que hay una tendencia de, de cambio y que incrementaríamos los diputados eh, por las tres provincias, pero en concreto por la provincia de Alicante podríamos llegar a incrementar los diputados. Ahora tenemos cuatro, pues eh, llegar hasta hasta seis, eh, que sería muy, muy importante por el tema de la representatividad también. Eh, nosotros no trabajamos con encuestas, eh, hay una tendencia clara y nosotros con lo que trabajamos es con, la, con el sentimiento que hay en la calle. ¿no? En cada una de nuestras mesas informativas, de nuestras ponencias, de nuestras charlas, vemos como cada vez hay más gente que, que se suma. Y, y yo te, te, voy a, te voy a dar un dato. Ayer tuve una mesa redonda para hablar sobre el sistema autonómico y dar nuestra versión de Vox a alumnos de la Universidad de Miguel Hernández de Elche y fue curioso cómo muchos alumnos se acercaron a, a darme la enhorabuena por lo que estaba haciendo nuestro partido por lo que estaba haciendo Vox que siguiéramos en esa línea y que nos apoyaban con lo cual también hay un cambio en la juventud de, de España que, que ve las políticas de Vox como unas políticas fiables y que son las necesarias
0: Estamos a siete meses justos de las elecciones municipales y autonómicas eh, en otros partidos ya se están moviendo candidatos, aquí en venido, por ejemplo ya se sabe que el, hay primarias, que el que estaba no está ahora hay otra, en fin, ya se están dando nombres eh, eh, en Alicante ¿cómo está el tema? porque yo sé que eso depende de Ana Vega directamente, ya están los alcaldables, las listas, ¿cómo está el tema? Pues la gente se lo pregunta, es ¿eh? <ríe> normal
7: no, no, eso no depende de, de Ana Vega ¿no? lo que ah. dicen nuestros estatutos es que el Comité Ejecutivo Provincial hará las propuestas y decidirá nuestro Comité ah. Ejecutivo Nacional con Santiago Abascal a, a la cabeza que son quienes tienen la última palabra. De todas formas, nosotros no tenemos candidatos porque no importa quién esté de candidato, lo que importa es el programa realmente y no estamos ahora mismo eh, haciendo listas ni en las luchas internas que pueden tener otros partidos por el tema de las candidaturas. Seguimos trabajando con, con todos los coordinadores locales, concejales y diputados que tenemos y cuando llegue el momento nosotros eh, haremos nuestra propuesta y será el Comité Ejecutivo Nacional quien decidirá, quien sean los candidatos.
0: Pues oído cocina, aún no toca. <risa> el, al...
7: Nosotros no tenemos prisa para eso. No,
0: ya lo veo. Bueno, nosotros, eh, nosotros aquí en Venidor, eh, Vox Venidor, ha organizado una jornada para el día 31, el lunes que viene, que es política, una política de mayores, la, los problemas, la problemática de los mayores. ¿Son las personas mayores los grandes olvidados?
7: Pues lo hemos visto durante la crisis del COVID, ya lo veníamos viendo de más atrás y lo podemos ver con el tema de de la dependencia que se impaga y que muere muchísima gente incluso sin llegar a tramitar el expediente de la dependencia en la comunidad valenciana desgraciadamente no nosotros ponemos en valor la figura de, de los mayores porque son quienes nos han dejado una España fantástica y les debemos muchísimo tenemos que estar con ellos por lo tanto eh, la iniciativa de Vox Venidor es una iniciativa Fantástica. Es una ponencia que se titula Mayores en la sociedad actual. Además, todos sabemos que Benidorm es un sitio idílico para, para la jubilación y el retiro y muchos mayores deciden asentarse allí cuando... Eh, se jubilan, que es, es fantástico, a mí me parece estupendo, pero creo que tenemos que poner el alza la figura de nuestros mayores que tienen tanto que enseñarnos, que nos han cuidado a todos y que, pues bueno, en los últimos años de su vida nosotros tenemos que velar porque estén lo mejor posible, ¿no? Y tendremos eh, pues unos intervinientes también de, de primera categoría porque eh, tendremos con nosotros al presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de, de España, don Hipólito Amat, que vamos, es un ponente de, de lujo tenerlo a él, y también a Francisco Borja, que es vicepresidente de, de esa asociación, además de a, a nuestro coordinador en el municipio de Benidorm, Miguel San Martín. Por lo tanto, yo invito a todo el mundo a que vaya. Es el lunes 31 a las 7 en el Centro Social José Llor Callinares, en la calle Goya, y que vaya todo el mundo porque va a ser una ponencia muy interesante y creo que tenemos que escuchar más a nuestros mayores porque tienen mucho que decir.
0: Pues Ana Vega, muchísimas gracias. Presidenta, presidente,
7: presidente, <risa> lo
0: haga aposta, lo haga porque para que me corrijas. Pre,
7: <risa> presidente. Presidente
0: de Vox Alicante y portavoz en las Cortes Valencianas de Vox. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Un saludo.
7: Un auténtico placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Bon
2: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Estos son ACDC o Easy DC. Porque claro, en español sería ACDC, pero los que habláis inglés diríais ACDC
1: Radio. nos gusta que te guste. De una historia una mujer que llegó a un confesionario, dice, padre, hoy he conocido a Gregorio y hemos estado haciendo el amor hasta el atardecer, y le dice el cura, pues eh, a modo de penitencia, hermana, reza tres padres nuestros y echa diez euros en el cepillo. Muy bien, <risa> más tarde viene otra mujer para el confesionario y dice, padre, hoy he conocido a Gregorio y hemos <risa> estado haciendo el amor hasta el amanecer. Uy, uy. Bueno, hermana, a modo de penitencia, reza 10 Padre Nuestro y echa 20 euros en el cepillo. Otra mujer que llega más tarde dice, padre, hoy he conocido a Gregorio. <risa> <risa> y hemos estado haciendo el amor durante todo el día. Uf, pero esto no puede ser, ¿eh? Hay que ver, hermana. A ver, reza 20 Padre Nuestro y echa 50 euros en el cepillo. Y al rato llega otra persona al confesionero y dice, padre, y dice, a ver... ¿Tú también has conocido a Gregorio? Dice, se... no, yo soy Gregorio, padre. Y o vamos a media con el cepillo, o me llevo a todas las a otra parroquia.
2: Bonradio. Radio. Nos gusta que te guste.
3: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: ¿Saben ustedes que cada idioma tiene sus palabras para decir lo mismo? Por ejemplo, buenos días, pues en español, bon día, valenciano. Si decimos Bokertov, pues digo buenos días en hebreo, se dijo dovardan en serbio, Lavarritas en, en lituano, eh, good morning en inglés, bonsoir, bonjour en francés. Aunque sean cosas que se dicen mucho Cada idioma tiene su palabra Pero hay una palabra en el mundo Una palabra que se dice igual en todos los idiomas Una palabra se dice igual en todos los idiomas Aunque sea en árabe Aunque sea en hebreo ¿Qué palabra es esa? Taxi Sí, taxi, taxi Taxi se llama igual en todos los sitios ¿Cuál es la razón? Bueno, pues se dice que el nombre Proviene de la palabra taxímetro Que es la que va contando el jamorriqui Pero lo cierto es que no es así Los taxis Te voy a contar la historia. Los taxis son uno de los transportes más populares en todo el mundo. Suelen ser objeto de curiosidad debido a que parece que en cada ciudad pues tienen un color diferente, ¿no? Madrid la rayita, Barcelona son amarillos y negros, Nueva York son amarillos. Pero ¿sabes por qué los taxis se llaman así? Su nombre es el mismo en todos los países, como digo, y aunque generalmente se piensa que se debe al taxímetro, que es el aparatito que va contando la, los euros, pues no sé, o los dólares, o las piastras, lo que sé, pues no, 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 no. Hay varias versiones sobre el origen del término taxi. Existe una hipótesis de carácter histórico, como me gusta a mí la historia, de la que pocas veces se habla, pero que sería la más fiable de todas. Hay varias, pero vamos, la más fiable. Ligada al sistema de distribución postal, qué curioso, como el Western Union, ¿no? los del oeste, que tienen como protagonista a la familia noble alemana Turun Taxis. ¿Eh? ...de ahí viene la palabra taxis, se llamaban Turun Taxis, el apellido. La familia, esta, descendiente del, de príncipes del sacro imperio romano germánico, desde el siglo XV tuvo la tarea de difundir y administrar el sistema postal en Europa, y nuestro correos, y mantuvo su monopolio hasta 1866. ¿Pero qué tiene que ver el correo con el transporte privado de pasajeros? Pues vamos a ello. Antes del nacimiento de los vehículos a motor, quienes necesitaban viajar con urgencia utilizaban un carruaje tirado por caballos. La diligencia del West, ¿no?, por ejemplo. Y a finales del siglo XVIII, la familia Turon Taxis, que gestionaba miles de carruajes, como, como, como Cabify y Uber, un carruaje con caballos, ¿eh? pues repartían el correo, pues dijo algún listo de la familia, vamos a ver si... Junto con los paquetitos metemos el transporte de pasajeros. Pero esta familia eh, alemana, la realidad es que pocas personas saben que la noble familia alemana, pionera en este sector, pues realmente era de origen italiano, porque venían de Italia. De hecho, en 1504, los dos hermanos de Bergamo, Zaneto y Francesco Tasso, recibieron el monopolio del servicio postal en todo el imperio del emperador Maximiliano I de Augsburgo. A finales del siglo XVIII la familia Taxo, germanizada en Turutaxi, como hemos dicho antes, se cambió el nombre en plan alemán, administraban 20.000 maestros de postas, miles de caballos y castillos para que la gente descansara, eh, los paradores nacionales de entonces supongo, y era una de las familias más ricas de Europa. Bueno, una segunda versión de, del taxi, la segunda versión más filológica del término, en cambio, pues se remontaría la palabra taxi a tax, el coste, la tax, lo que se paga, esto, esto no, tiene poca, esto es más filo, no tiene, tiene poca historia, pues contenida en el parámetro, todo el mundo va al taxi, tax, taxímetro, pues de ahí, pues eso, ¿quién inventó el taxímetro este?, pues un alemán, Bilderbund, en 1891, que difundió luego su invento por todo el mundo y todavía está hoy en uso, hombre, digital, antes iba clac, clac, el taxi, que paraba en un atasco, y empezaba a contar las pesetas, yo me acuerdo de las pesetas. Decía, joder, esto no arranca, este sigue contando y el coche está parado. Bueno, pues esto, el taxímetro, lo inventó el alemán este Wilterbund. Y luego hay una tercera, una tercera versión, que es una se le atribuye el origen de la palabra taxi, pues una, una, un adjetivo griego, tachus, que significa rápido, tachus, rápido. Refiriéndose a la característica de ser una forma rápida de moverse, pero de las tres, a mí la que me gusta más es la primera porque es la más bonita y la más épica y la más bizarra y la más bizarra.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste.
5: Acabara con esa tela sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Lo pusimos en la barra mano a mano, lo pongo. Ando rezando, me adiós a repetirlo otra vez. Yo con esto ya he comido! ¡Me voy!
3: como dice? Espérate,
5: que he pedido chuletones. Que yo entiendo con un pincho tuya, ya hayas comido. Pero yo necesito
7: comerme
5: lo mismo. Ven sin prisas
3: a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Vive el mejor verano de tu vida en tabú Restaurante Beach Club Descubre nuestra deliciosa, amplia y variada carta con lo mejor del Mediterráneo Arroces, zona Mex y carnes al grill Mientras escuchas la mejor música amenizada por sus DJs Con un sinfín de fiestas y shows en directo para pasarlo a tope tabú Restaurante Beach Club Abrimos todos los días desde las 10 de la mañana Estamos en la Cala de Villajoyosa en primera línea de playa Reservas al 632 79 42 64.
5: Es el vino señorío de Venidor, lo pedimos, Es el vino señorío de Venidor, lo llevamos. Es el vino señorío de Venidor, lo compartimos. Es el vino señorío de Venidor, lo disfrutamos. Es el vino señorío de Venidor, palverano, palverano,
3: palverano, palverano. Señorío de Venidor, pide el vino de Venidor.
0: ¿Quién no conoce a los Dire Straits, el sultán del swing, sultano swing bailó algo así como si... bueno, El sultán del swing, ¿esto es un sultán que bailaba, en lugar a bailar en plan sultán, en plan árabe, bailaba el swing? <muchas> ya no son como eran ¿eh? cambia todo por ejemplo la carretera nacional la 332 que ya no es nacional porque ahora con la circunvalación de Benidorm la apertura al público sin pagar de la ap 7 pues la antigua nacional 332 ya ha pasado a depender de los municipios Benidorm por ejemplo ha hecho sus rotonditas ha hecho sus cosas en la zona de, de discotecas en Altea también y en Alfa de Pi, pues también Dependiendo del ayuntamiento. Lo último, La última obra que se está haciendo, bueno, hace tiempo que está empezada, es la rotonda en la Nacional 332 en su cruce desde hacia el Albir, bajando del al casco urbano de Alfaz hacia la zona de la playa. Ahí se está haciendo una rotonda fantástica que falta hacía, falta hacía, porque ha habido accidentes, había un semáforo, había colas... Pero lo, lo que podía ser una buena obra, porque se va a ampliar un bulevar, se van a hacer aquello más comercial, lo que podía ser muy bonito y muy bien, pues parece ser que ha puesto en pie de guerra a los comerciantes de la zona esa de la estrada. Hay unos 38 o 40 locales que se van a ver afectados, según ellos dicen, porque la Rotonda no contempla la entrada a sus locales como así se hacía de siempre. Vamos a hablar con Juan Martín, que es el portavoz de Los Afectados, como digo yo, de la Rotonda de Alfaz, ...que que está con nosotros... Eh, ...Juan Martín, buenos días...
4: ...buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué es lo que realmente está pasando en esa rotonda... ...y qué es lo que ustedes reclaman?
4: Bueno, hemos... ...hecho escritos al Ayuntamiento... ...nos hemos reunido con Concejal... eh, ...de Urbanismo y Técnico... eh, ...se les les ha expuesto... ...la queja... eh, que tenemos eh, vamos, todos los propietarios eh, unánime de todos los locales, incluso de las viviendas de atrás, y bueno, no nos hacen caso alguno o no toman en consideración todo lo que les hemos expuesto y a partir de ahí pues hemos tenido que recurrir, hemos hablado con, con el Partido Popular, eh, con Ciudadanos, eh, con vosotros, porque al final eh, intentamos ir por las buenas, si no hacen caso pues eh, habrá que tocar otra tecla.
0: Pero, pero ¿qué alega el ayuntamiento que es el responsable de la obra? Porque eso ya es municipal, ya no depende de de, de Diputación ni de Carretera del Estado, depende del ayuntamiento. ¿Qué alegan para para no hacer caso, para cerrar una, un acceso que estaba abierto?
4: No, lo que nosotros simplemente queremos es que se, se dé acceso desde la rotonda a lo que es el, el primer establecimiento que es Bombatata, que se pueda acceder a las naves ellos dicen que eso no puede ser porque pasa un carril bici uh-huh. eh, lo que les planteamos es que el, el municipio vecino venidor, de una punta del municipio a la otra, hay un carril bici que se corta en cientos de ocasiones y no pasa nada y aquí, porque se corte en una ocasión eh, todos son trabas no nos dan acceso nada más que por una zona y claro, los locales que están, al final eh, el cliente ya no va a entrar igual y encima de tenerlo en ambos sentidos, nos dejan un sentido, no hay problema, digamos que nos van a mejorar un poquito lo que es la zona, eh, les dejamos, nos, nos quitan aparcamiento no hay ningún problema, nos quitan eh, determinadas cosas que no hay problema, pero que no nos quiten el acceso directo desde la rotonda, es lo único que pedimos
0: habían dicho que es una zona peligrosa que puede haber accidentes, sin embargo 150 metros más allá, pues yo paso por ahí todos los días 150 metros más allá hay una rotonda en Altea, que también hay una zona comercial amplia, porque hay un polígono y esa rotonda que es más pequeña que la que se está haciendo ahí en Alfa del Pi tiene 7, 8 entradas ahí nadie se ha quedado fuera, nadie se ha quedado atrás y, y por qué una rotonda así y otra rotonda no, si la normativa supongo que será igual para todos
4: Buena pregunta Según alega el propio técnico El propio jefe de la policía de Alfaz Y el propio concejal Que la rotonda de lo que pertenece al ayuntamiento de Altea Tiene muchísimos accidentes Y está mal hecho Según ellos por los técnicos del ayuntamiento vecino Entonces no lo entiendo O sea unos eh, No 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 entiendo Entonces hemos dicho que queremos simplemente que den acceso Que no son tantos accesos como la otra rotonda Simplemente dar un acceso Eh, Y no hay manera
0: ya, esto de, de esto de los técnicos es una palabra muy genérica los técnicos, no sé estará cualificado supongo, pero yo creo que en el tema de tráfico, los técnicos son la Dirección General de Tráfico, la Policía Civil que son los que están al, al pie del cañón ¿el técnico es de esas características o quién es el técnico que tanto, que tanto dice
4: esto? cuando hicimos la reunión in situ en el mismo sitio de la rotonda vino el bueno el concejal Tony Such el técnico Carlos y el jefe de la policía. Parecer venía el jefe de la policía Eh, digamos, eh, en representación como técnico del ayuntamiento yo creo que sería en todo caso la jefa, vamos, tráfico de venidor Eh, pero vamos, es que no nos han hecho ni caso, se han presentado escritos que ni siquiera nos han contestado, al final el técnico en una de estas eh, lo que me comentó fue, eh, esto es voluntad política, yo mientras tengo que defender este proyecto, entonces eh, ya ya no sabe uno qué pensar realmente
0: O sea que deduzco de sus palabras que es una decisión política y que igual que se cierra se puede abrir, si otro político llega y abre
4: A mí lo que me dijo el técnico fue tal cual, si el el, el alcalde, bueno el alcalde, si los políticos me dicen que sí, yo lo abro, mientras voy a defender lo que se ha hecho aquí
0: ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Qué solución hay? ¿Qué solución ve? ¿Cuál es el camino ahora? ¿Aguantar si ya está? Ajo y agua como dice el refrán
4: Pues desgraciadamente sí, o sea, no nos queda otra. Tener que aguantarnos y el día de mañana, si desafortunada o afortunadamente hay un cambio de giro en este municipio y se puede abrir el acceso el día de mañana, porque claro, es que no es que se haya hecho un escrito solo con el 20% de los propietarios, es que se ha hecho un escrito unánime, con el 100% solicitando que no se cierre un acceso. Eh, que, en, que en una urbanización el 100% te digan que por favor que se mantenga abierto y ellos r que no, pues no lo entiendo.
0: Yo he escuchado los rumores, lo que pasa es que los rumores pues son rumores y lo dejo ahí como un rumor de que en esa zona, un poco más allá, un poco más acá, están proyectados otras otras infraestructuras. No sé si son un centro comercial, no sé si son unos unos camping y que esto, esta, esta actuación forma parte de la hoja de ruta para conseguir otra cosa. ¿Eso es verdad o Radio Macuto?
4: No, el día que mantuvimos la reunión nos comentaron que efectivamente en la zona de Tosaleta Arriba que al parecer, iban proyectados tres campings y lo que querían es que cuando bajaran todos estos, digamos, eh, turistas que van a van a, a estar en el camping, cuando bajaran hacia, hacia la zona del Almir, que pudieran bajar por una zona de peatones, un cruce, una rotonda, todo bien hecho, estructurado. Y claro, lo que nosotros le argumentamos, ¿qué tiene que ver todo eso con dar un acceso? O sea, es que no tiene nada que ver juntar, o sea, mezclar unas cosas con otras. Pero sí, nos dijeron que iban tres campings que ya estaban proyectados, habían solicitado licencias y que estaban a la espera de ello.
0: Yo lo que, no conozco, lo que no sé cómo van a solucionar el tema del, de, de los peatones Porque yo el otro día que estuve haciendo un reportaje Estuve allí vi que los peatones pasaban por donde, pedí, por donde podían Uno por la zona del Ventorrillo, otro por la zona de, de McDonald's y, y bueno, ahí sigue, va a seguir habiendo un problema Porque había un paso elevado, creo, proyectado en su día Que ya creo que ya está desestimado ¿Cómo, cómo tienen pensado solucionar el tema de los peatones? Porque también los peatones tienen que tener un sitio
4: Creo que el paso de peatones va a la mitad de los locales... dirección hacia la hostal Ventorrillo... ...aquí el problema es que cuando se hizo todo el tema... ...del plazo de alegaciones... Eh, ...con el tema de, la, de esta obra que se está ya ejecutando... ...esto fue en pandemia... ...honestamente, ¿qué vecino de cualquier municipio... ...se fija en el plazo que hay de alegaciones? Nadie, solo avisaron en el ayuntamiento... ...a los tres afectados... Eh, personalmente que les iban a expropiar entre ah, ellos el Hostal Ventorrillo eh, y dos más claro, son los únicos que pudieron alegar algo porque se les avisó se les, o sea, se les dio eh, pie el resto en pandemia bastante preocupados estábamos con no perder trabajos eh, o mantener a flote a las familias como para encima preocuparnos de subir al ayuntamiento o hacer alegaciones que encima no lo echan en cara
0: ...si la situación se mantiene... ...y se cierra y no se abre... ...o se tarda... ...de qué manera afecta eso a sus locales... ...porque hay locales de varias, varios negocios... ...eso les va a afectar a nivel de... ...de trabajadores... ...de puestos de trabajo... De, 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 ...de actividad...
4: ...¿les afecta? A ver, lo, que está, lo que está comprobado es que al final el cliente... ...quiere acceder a cualquier establecimiento final... Eh, ...quiere acceder fácil... ...si les ponemos trabas... ...les cerramos eh, entradas... ...tienen que entrar por un sitio y digamos en un sentido girar, echar marcha atrás unos 100 metros marcha atrás con, la, con, con el riesgo de poder colisionar con un vehículo eh, algunos de los locales que tienen ahí el negocio eh, se dedican a reparar eh, caravanas ¿cómo entra una caravana? si luego tiene que entrar otro vehículo a cargar y descargar no se, se van a cruzar, no hay espacio es que todo eso conlleva que al final pues digan, pues prefiero ir a otro sitio que es más cómodo que no aquí
0: Bueno, pues eh, Juan Martín, muchísimas gracias por informarnos y estaremos en contacto aunque si si la cosa está tan complicada no sé yo cuál será la solución pero en fin, por nuestra parte eh, siempre los micrófonos abiertos por si acaso hay alguna novedad Juan, muchísimas gracias
4: Venga, muchas gracias a vosotros Hasta
2: luego, gracias
0: canción de mis billes es de cuando yo bebía agua, ahora ya tomo gin toni y alguna cervecita que otra pero esta canción es fantástica esta no pasa de moda, los billes son los billes
2: Gusta que te guste.
1: Eh, Llamaron por teléfono zoológico en un pueblo que tenía zoológico, claro. Y llamaron y dice: Oiga, mira que es que hay un un gorila. Hay un. un, Hay un gorila, no, perdón, un, un, un tigre. Un tigre aquí. Por Dios, que están dando por, por la puerta de mi casa, hombre, a ver si pueden ustedes acercarse o algo. Sí, hombre, claro que sí, ya hemos recibido la llamada, claro que sí, tranquila venga. Entonces eh, se coge el tío y llama uno allí a un compañero suyo y le dice, Paco, que tenemos que ir a por el tigre, por lo visto se ha escapado. Venga, vamos a ver, vamos, vamos a coger lo, los instrumentos necesarios para coger al tigre. Vamos a ver, coge, coge la red. Eh, y coge la escopeta esa con dardos tranquilizantes venga, vámonos, venga se montan en la furgoneta llegan a la calle donde está el el tigre y estaba el tigre montado en un árbol entonces (risa) se quedan allí los dos aparcan la furgoneta y ya está el tigre ahí por favor, venga un un cierre perimetral venga, nunca mejor dicho de la calle por favor que vamos a estar a ver, vamos a ver a ver cómo lo hacemos a ver Paco, te voy a contar el protocolo a ver yo me voy a subir al árbol eh yo me, sub- yo, yo me subo al árbol. También nos hemos traído al perro, ¿verdad? Al perro nos hemos traído, te lo dije que te traíamos al perro. Sí, sí, claro, nos hemos traído al perro. Perfecto. Entonces tenemos al perro, tenemos la red y tenemos eh, la escopeta con dardos paralizadores. Venga, perfecto, vamos a ver. Yo me subo al árbol por el lado donde no está el tigre, claro. Yo zarandé un poquito al árbol. Y entonces en el momento en el que se caiga El tigre El tigre Tu suerte perro tú suelta al perro, que el perro le va a pegar un bocado en los huevos al tigre <ríe> lo deja paralizado y entonces en ese momento tú le tiras la red le tira la red, ¿de acuerdo? y dice el otro, vale, venga, perfecto y dice, entonces, ¿para pa qué me he traído la escopeta con el dardo? Y dice, ¿por qué? puede ser que árbol
5: en vez de caer del tigre, me caiga yo y por tu madre me gano un tirar perro.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus Y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: A mí me encanta esa frase Que dice Se decía mucho antes Cuando los hippies no hacen amor y no la guerra Porque es donde es un buen amor Que se quiten todas las guerras Ojalá Putin Pensara que hay que hacer el amor y no la guerra o, o como decía, como decía el eh, Serra, niño, deja ya de joder con la pelota la canción aquella famosa. Yo le diría a Putin, deja de joder ya con el misil, por favor. Haz el amor. No hagan la guerra. ¿Y por qué digo toda esta historia? Pues porque hoy vamos a hablar de los orígenes del Kama Sutra, que es el libro del amor. ¿Quién no conoce el Kama Sutra? Porque el Kama Sutra es mucho más que un libro de sexo. Pero ¿cómo surgió este libro? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Tomen nota. Vamos con ello. El Kama Sutra... Es uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad. ¿eh? Yo no sé si más que la Biblia, ¿no? pero, pero bueno, yo lo pongo de los más leídos. Ha permanecido vigente durante casi 20 siglos, que no es de antes de ayer, ¿eh? no es un premio planeta, no, 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 el Kama Sutra, más de 20 siglos. Aunque no se sabe con exactitud cuándo fue escrito. Pasa como con la Biblia, lo escribieron muchos y no se sabe, pero bueno, el Kama Sutra aparecido no, no se sabe cuándo fue escrito. Los investigadores, que hay gente que investiga todo, consideran que se dio a conocer entre el siglo II y el siglo IV. Y fue escrito por un filósofo religioso hindú llamado Vasiania. Vasiana, Vasiana, Vasiana. ¿Qué nombre más bonito? Bueno, con este nombre, pues tenía que ser hindú, no va a ser de colcón. Bueno, por la historia, dice que Vasiana era hijo de una prostituta y ella pues lo llevaba frecuentemente al prostíbulo en el que trabajaba niño quédate sentado ahí que tu madre va a trabajar por esta razón uno, una de sus tías pues se hizo cargo del niño sin embargo Basiana pues siempre tuvo especial interés en la ocupación de su madre por lo que investigó el arte de la seducción y del sexo el libro presenta 64 posiciones sexuales y 8 posturas básicas que hacen honor al significado de Sutra. ...aforismo sobre sexualidad... ...aunque en la actualidad... ...muchos dicen que es un manual... ...de posiciones sexuales... ...en realidad la intención de Basiana... ...al escribirlo... ...no fue la de... ...componer un catálogo sexual... ...que había que llevar al pie de letra... ...no, no, no... ...se trataba... ...se trata... ...él quería un libro... ...dedicado... ...a uno de los intereses... ...que es común en todos los seres humanos... ...la seducción... ...y la sexualidad... ...el Kama Sutra Fue pensado como una ayuda para las parejas, para que vivieran el amor y el placer disfrutando de lo que sus cuerpos les permitían. El autor lo escribió pensando en hombres y mujeres inteligentes, que se preocupan por lo material, por lo espiritual y por lo físico. Es decir, hombres y mujeres plenos. Aunque para muchos es un libro de sexo, en realidad... No se reduce a posiciones sexuales. El Kama Sutra presenta además consejos sobre la seducción y el cortejo, ¿no? como, como también se refiere al matrimonio. O sea que no es un libro obsceno ni guarrete, no, 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 es un libro serio. Vamos con la homosexualidad en el Kama Sutra. Sí, sí, porque también, también, ¿no? Basiana este fue un adelantado en su época. ¿eh? No solo se refirió a las relaciones en parejas integradas por personas de distinto sexo. La experta en cultura india Wendy Doniger ha reconocido que el Kama Sutra. en el Kama Sutra ha reconocido las relaciones entre personas del mismo sexo. En el libro original se las llama se titilla prakriti, expresión que se traduce como tercera sexualidad. O sea, tercera sexualidad. Todavía no teníamos lo de fluido. Con, eh, eh, bisexual y todas estas cosas que, que surgen ahora, que, que hay muchas no, no. Entonces era lo que había y lo que había. Y estaban los tritilla praquiti, que era la expresión de tercera sexualidad. Había tercera sexualidad, nada más que había dos, hombre-mujer y la tercera sexualidad. Ahora tenemos otro pecienta mil. No existe en el libro condena de la homosexualidad, todo lo contrario. El autor aconseja probar ambos tipos de amor. En el capítulo dedicado a la relación entre personas del mismo sexo, la define como un tipo de relación para disfrutar de uno mismo. Asimismo... Se mencionan en el libro las personas de la tercera naturaleza que se comportan con un género diferente al de nacimiento. También contiene consejos interesantes a la hora de la conquista. Esa búsqueda del contacto íntimo con el otro es una necesidad humana. La idea es que esa unión física entre las personas sea lo más agradable y placentera posible. El Kama Sutra ha sido traducido a la mayor parte de los idiomas del mundo Si te dispones a leer el Kama Sutra, ten en cuenta que no solo habla de sexo, sino del vínculo que un encuentro sexual genera entre las personas. Ya conocemos más del Kama Sutra. Ya cuando hablemos del Kama Sutra, de las posturas, podemos hablar con un poquito más de conocimiento. El Kama Sutra.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
6: En Restaurante Luxmar inauguramos nueva temporada. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Pues de maravilla, porque este otoño-invierno, Restaurante Luxmar tiene lista la temporada de cuchara. Prepárate para degustar los más sabrosos arroces melosos y durante el fin de semana, el excelente cocido madrileño. Y sin olvidar nuestra carta de carnes y pescados. Restaurante Luxmar, avenida de Zamora Bajo, en el Rincón de Loix. Información y reservas en luxmarvenidor.com
4: ¡Qué alegre!
6: Descubre Finestrat, entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca, descubre un pueblo con encanto, en el Puig
3: Campana descubre senderos
6: que aguardan tus pasos y en su playa descubre la mirada azul del Mediterráneo, descubre Finestrat, lo tiene todo. Venidor recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pub sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Café Pub en calle Lepanto 1, Venidor.
8: Yeah,
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Que ya voy, no me llamen más. Pum pum. Este es Pin Floyd. Claro. Vale. Toma, dale, dale, Pin. Pantera. Pin. ¿Rosa? No, Pin Panther es otra cosa. Estos es son Pin Floyd. Pin Panther la patera rosa. Qué bonita canción me pone, Sally, de verdad. Para relajarnos un poquito Nos queda media hora todavía Antes de que vengan los desocupados
3: Programa patrocinado por Hotel Nelía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Vamos ahora con las noticias que no han ocurrido, ni están ocurriendo, ni van a ocurrir. Reino Unido llama a Borracho a Europa a las 4 de la mañana pidiéndole volver antes de Navidad. El Real Madrid sigue ganando y por lo tanto Florentino Pérez sigue sin ser un empresario corrupto. Totalmente confundido, Pedro Sánchez se reúne con los transportistas españoles para desatascar la ley trans. El Barça activa una nueva palanca para pagar la multa de 150 euros que le han puesto a la puerta. Denuncian un error en FIFA FIFA 23 que permite ganar partidos con el FC Barcelona. Una turista despistada lleva horas sujetando el coliseo romano pensando que es la torre inclinada de Pisa. España insiste en que el corredor verde entre Barcelona y Marsella tenga 17 rotondas. Fuerza una señora una discusión con su pareja para dormir en el sofá porque es más cómodo que su cama. Los expertos recuerdan que insultar a Irene Montero en Twitter antes de ir a dormir puede provocar insomnio. El de hielo lleva a los gobiernos a pedir a los ciudadanos que acojan a los glaciares en su casa. Televisión Española cancela el programa de MAPI al descubrir que era José Luis Moreno disfrazado. La mujer que robó un bebé en País Vasco se mete a monja para lograr la impunidad y evitar pisar la cárcel. Insiste, Insiste en que su jefe es hijo del emérito para ver si se lo cargan. Feijó aclara que cuando dice que ha vivido perfectamente las dificultades de la gente de la calle, se refiere a buscar aparcamiento y por buscar aparcamiento se refiere a pedirle al chofer que busque aparcamiento. Consigue un pelo más fuerte y brillante buscando a una mujer con el pelo más fuerte y brillante que el tuyo y robárselo. Horóscopo de la semana. Ser de Leo es duro. Ser Leo es duro, pero peor es ser del Barça.
2: Nos gusta que te guste.
5: Muy bien, Escoria. Seguro que sois de los que habéis estado escuchando toda vuestra vida música de Big Jagger y maldiciendo a vuestro país. Pero ahora queréis ser albañiles. ¡Señor, sí, señor! ¡No soy gonenazas! ¡Señor, sí, señor! Pues desde este momento pertenecéis a Reformas Corrochano. Nadie dará una mano de llana sin que yo lo diga. Nadie parará a tomar el bocata sin que yo lo diga. Y desde luego nadie pondrá tochos sin que yo lo diga. ¿Entendido? ¡Señor, sí, señor! ¿Cómo te llamas, hijo? ¡Vicente Correncuero, señor! ¿De dónde eres? De Harder señor. En Harder solo hay dos cosas, morcillas y paletos. Y yo no veo cuerdas. ¿Qué quiero ser? ¡Quiero ser un buen paleta, señor! ¿Qué es esto, hijo? ¡Un tatuaje, señor! ¿Qué ponen el tatuaje? Encofrados Ramírez S.L., señor. ¿Encofrados Ramírez? ¿Y vienes a Reformas, Corrochano? Solo estuve por un contrato de horas, señor. ¿Habéis venido aquí buscando ser buenos oficiales? ¡Oficiales de primera! Pero yo me encargaré de joderos la vida. Porque antes de que podáis soler el yeso... Estaréis en vuestra casa ¿Entendido? Señor, Señor. sí, señor Muy bien, paso al Hay que pegarle a la llana Hay que pegarle a la llana Por la tarde y la mañana Por la tarde y la mañana Me levanto cada día Me levanto
8: cada día
5: Y después de este sketch Vamos a ver otro Pero hoy no Mañana. <risa> Un poco de anís. algodón. Oh, si se puso. Bon,
2: bon radio. radio. Nos gusta que te guste. Nos gusta que te guste.
3: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Vale, Leopoldo, ya me voy. No, ya, ya, no, ya. Ya ha venido el de Desocupa. Ya, ya me Radio voy. Ya Radio voy. Box.
9: Radio Bomb. a Bomb, o bomb, bomb, Bomb. Bon Radio 4G gestiona radio. Menos mal, menos mal que todavía la gente no se aclara muy bien. Si sí somos... Gestiona radio, radio 4G, Bomb Radio o Radio Box,
0: Y hoy estamos con el que ocupa Panzolo,
9: Y ahí estamos.
0: Que ya me voy tranquilo, eh, que estaba ansioso ahí pegando. No, que ya no venga ¿Tendrás los. Tendrás que lidiar
9: con los fans que tienes al otro lado de las ondas diciendo ha vuelto, a esas por Bomb Radio. Digo, nunca se tenía que haber ido. No, 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 son no. cosas de Panzolo No, 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 es que es que yo. Nunca ahora, de, he ahora se dedicas a defender a los empresarios de Alfa. Sí,
0: señor. Nunca, además, yo nunca me he ido. Yo estoy en espíritu. Correcto. Yo no soy como Dios porque claro. No puedo llegar a ese nivel, pero estoy en el espíritu. En el espíritu, además, yo soy tres personas distintas y un solo panzolo verdadero: soy Manuel, Ángel y Chaz, pero soy un panzolo para los amigos y los enemigos también. también. Bueno, que ya me voy. Bueno, bueno, oye, qué? ¿qué te parece lo de cómo va Europa en el mundo? Europa, las elecciones, la, la Meloni esta
9: que... Y, pues, está, está muy raro esto, ¿no? Está... Bueno, es que eres la re hostia. perdón. O sea, pones un tema encima de la mesa así como diciendo, ahí te suelto la bomba, cómo va Europa, que yo me piro, que queda... Porque, ¿sabes? Que diciéndome eso a mí, con 20 minutos, me los consumo.
0: No, pero, tenés, pero bueno, pues, dime pues, cómo va Europa. Bueno,
9: pues es que es un poco largo la, ah, la contestación, claro. pero vamos, en línea general y ya entrando un poquito en, en serio, aunque hoy en día hablar en serio en una radio es perder el tiempo porque lo que consigues es que la poca gente que te esté oyendo se vaya, Perdona, ¿no?
0: Hasta que te paguen, hasta que llegue Sánchez y te dé una pastita. Ah, bueno, sí, eso sí. Eh, yo es he dicho al principio, Pero hoy, aquí eh. no va a venir. Ya te no, no, lo dije yo. Yo, no, lo, yo he no. dicho que venga, además, lo he pedido. Además, lo he
9: pedido. fíjate lo que te voy a decir, además de que no va a venir, no hace falta que venga, porque eh, precisamente ahora, cuando tú estás haciendo el programa de radio, ha venido Arabela nuestra compañera, y me dice, hombre, qué raro verte aquí, digo, hombre, es que está Manolo haciendo el programa digo, además, no te te pueden imaginar, Arabela lo bien que me viene, la posibilidad de de no hacer un programa de radio porque, bueno, en principio lo estás haciendo tú porque yo me iba de viaje al final eso no ha sido así, estoy aquí se te ha pichado la rueda de la caravana no, 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 escúchame, (risa) estoy encantado, porque entre ayer, que lo hizo Joan cintas. Y hoy... Bueno, pues tú no te puedes... Bueno, sí, tú sí porque me conoces, pero la, la mayoría de gente que nos escucha, no. Pero la cantidad de gente con la que yo me he puesto en contacto para campañas de publicidad, campañas comerciales, que son las que dan vida a un medio de comunicación local, las que permiten que tengas absoluta independencia y las que eh, impiden que llegue ningún fulano de estos políticos... Pues o que su, que su sea.
0: Sanchido, vetado aquí, ya que no venga con la No, pasta. vetado, no, hombre, aquí, a ver,
9: tontos no somos. Mañana <ríe> llega una campaña de publicidad del Ministerio... Que sea, de, igualdad, de, igualdad. Eh, de igualdad O de desigualdad, me da igual El que llegue y paga su campaña de publicidad Y claro que se va a emitir, por supuesto Pero nunca habrá tanta publicidad eh, a, De la administración Pública que coarte La posibilidad de que digamos Lo que queramos Este es mi chico,
0: este es Leopoldo bueno, pero, bueno, ya, pero te, te pregunto por Europa por Europa bueno Yo
9: creo que Europa en este momento Está demostrando eh, Está convulsa en todos los sentidos Pero sobre todo lo que se está demostrando En este momento, no ya con la las elecciones en Suecia, no con las elecciones en Francia, no con el resultado de las elecciones en Italia, incluso con lo que está pasando en Inglaterra y muchos otros países. ¿eh? Lo que se está demostrando, creo eh, en mi opinión, pero por hacerlo corto eh, es que la sociedad va por un camino absolutamente distinto al que va la política. Perdón, los políticos De acuerdo contigo Pero totalmente, es decir, eh, creo y y de hecho me alegro mucho de que esto sea así, que eh, la gran mayoría de ciudadanos de Europa, la gran mayoría yo no digo que no se sigan informando a través de la televisión, la prensa, la radio lógicamente lo harán, pero cada vez con mayor criterio ya no se deja Dejan engañar. O sea, ya el buenismo, este, esta, esta filosofía de vida que principalmente esa ideología de izquierda mal entendida y que en los últimos años ha tenido un cambio a, a peor de una manera abismal. Porque ayer mismo lo estaba yo escuchando. Estamos, como tú bien sabes, celebrando el 40 aniversario de la gran victoria de Felipe González en el año 82 uh-huh. con una cantidad de diputados, 202, que ni se ha repetido ni creo que se vuelva a repetir en la vida. Ya le gustaría a Sánchez en las próximas sacar la mitad. 101, ya le gustaría Pues yo te iba a decir, ¿tú crees que, que lo que estás diciendo En España
0: o sea, Está haciendo su campañita, ya está en modo Campaña, seguro, ha subido Pensiones, claramente. ¿Tú crees que a pesar de esto, Sánchez, como dice las encuestas, que tú miras las encuestas, como yo, otra cosa que te las creas o no, pero tú las miras? Y las encuestas le dan a Sánchez que a pesar de sus esfuerzos no va a ganar las elecciones.
9: Mira, hay algo que yo llevo diciendo en, la, en antena desde tiempos inmemoriales, y tú lo sabes porque también nos escuchamos de vez en cuando, pero sobre todo en el último año y medio, dos años, a mí me parece absolutamente inexplicable, inexplicable cómo puede haber un solo español, ya no hablamos de que haya 5 millones, que es, eh, digamos, más o menos la suma de españoles que hacen falta para sacar 100 diputados, más o menos. Que haya uno solo capaz de votar a Pedro Sánchez. Y fíjate que remarco antes de que cualquier socialista se me tire al cuello. Yo no he dicho al Partido Socialista, he dicho a Pedro Sánchez. O sea, un tipo que no ha dejado de mentir desde que entró... En la presidencia del gobierno Que tú sabes, acuérdate de aquellas batallas que tú y yo teníamos Muy duras Cuando yo me ponía a defender a Pedro Sánchez sí. Aquel al que tiraron de Cuando la... decía
0: que iba a ir con el carrito por todos los sitios Bueno, el que lo
9: hizo Cuando su propia ejecutiva se lo cargó Se dedicó a recorrer España Para presentarse a unas primarias con el Contra el aparato Que en ese momento estaba representado En la figura de Susana Díaz uh-huh. Y ganó, tú acuérdate que ¿Quién lo defendía? Lo defendía yo Porque yo decía, ole sus su, su, sus partes, ¿no? Ole su parte del tío que lo, se lo ha cargado, se lo han cargado los varones y el tío se coge su coche, se recorre España y encima es capaz de ganarle al aparato. Yo lo defendí porque yo creía que en ese momento estábamos hablando de un líder que efectivamente no puedo decir que no lo sea, porque es un líder. Hay líderes buenos y líderes malos. Ahí tienes a Hitler, ¿no? Por poner un ejemplo. A Maduro. No dejan de ser. Exactamente, no dejan de, O Putin, no dejan de ser líderes. Pero jamás en mi vida me habría pensado que estaríamos en manos de un personaje que iba a superar de largo y con creces lo que ya habíamos vivido con Zapatero. Yo pensaba que aquello era insuperable. Y yo también. Yo pensaba que eso, eso no podía ser, eso, porque es que, claro, superar a Mr. Bean, claro, pero yo siempre lo digo. Eh, hay, un, hay una cosa que la, que la dejo bien clara, ¿no? Por, por lo menos en, en mi opinión. La diferencia más importante entre Zapatero y Sánchez, eh, ojo, lo voy a decir como lo pienso, que nadie se me ofenda porque no pretendo insultar a nadie. Aquel era tonto. Y este es peligroso, es la gran diferencia Pero al final son los dos igual de dañinos para, para para la marca España, para España en su conjunto Para los españoles Porque lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez Tú lo has, lo has dicho y lo has resumido en una sola frase Es comprar la voluntad de los españoles Con el dinero de los españoles Pero somos tan, iba a decir otro taco Tan gili, que encima muchos le seguimos el, el baile. O sea, no somos capaces de darnos cuenta de algo tan sencillo como que el mero hecho de que la inflación esté en el nivel que está origina que el Estado recaude el triple de impuestos que cualquier año. Pero sin embargo sin y sin ese embargo, dinero que te han sacado ya del bolsillo es el que luego emplean para comprar tu voluntad claro. y la gente se lo cree es pero, que pero, es increíble. Pero, pero,
0: pero vamos a ver si son efectivas esas políticas porque yo que me meto mucho en las redes sociales de la tercera edad porque ya soy de la tercera edad casi. Tercera edad. Tercera edad. Pues hay un montón de unos hilos de, de Facebook que yo me río porque ya están algunos diciendo es que no van a subir los y medio es que hay que votar algunos que dicen como yo pues no le a votaron que me suban mil euros vamos a ver y estamos pero ya hay gente, gente de la tercera edad, que... Que pilla, que pilla cacho y que dice coño, pues no es tan malo. Luego tienes la, eh, las, las campañas en televisión de la publicidad la publicidad de los 400 euros y si cumple 18 años en este año, meta por los 400
9: ¿Perdona? pavos. Eh, Manolo, o sea, es que... no hay tú, tú ya no eres de comprar prensa, yo sí pero eh, no hay periódico en este momento que desde hace un mes aquí, da igual el periódico que compres el país, el mundo, el ABC, la razón, el diario de información, el que compres ya no hay periódico en España que no tenga todos los días, desde hace un mes hasta hoy, y yo no sé lo que va a durar, pero mucho menos temo que va a durar varios meses más que no tenga entre dos y tres páginas completas de algún ministerio ¿eh?
0: institucionales o al sea, institucional. pero
9: bueno el diario información con el tema de la generalidad valenciana es de jugado de guardia ¿eh? y ojo o o es su mérito De haber conseguido Que un medio de comunicación Prácticamente esté financiado al No voy a decir al 100% Pero a un 80% Por la, por la publicidad institucional De la Generalitat Pero no estamos hablando de eso no, bueno, no. Estamos hablando de los ministerios Es increíble La campaña de publicidad Que ha puesto en marcha El gobierno de, de Pedro Sánchez Y y dices tú que si va a influir, pues sí, lo siento mucho tener que decirlo, pero sí sí que va a influir, porque todos no son como tú o como mi padre. Mi padre el otro día, sabes que tiene 84 años, cobra 725 euros de pensión, ¿cómo voy a estar yo en contra de que a mi padre le suban el 8,5%? Y que en vez de 725 al hombre, pues el año que viene le lleguen a lo mejor 780, ¿cómo voy a estar en contra de eso? Ahora, mi padre es consciente primero, de que no puede decir que no. Primero, porque aunque diga que no, da igual, se lo van a subir sí, igual. Sí, sí, no, no, pero no va a decir que no porque tonto no es. Pero es consciente de que eso no es más que la hipoteca del futuro, bueno, de las próximas generaciones. A los, a nuestros hijos, o los tuyos, o tus bueno, nietos. Yo, Tú ya... estás jubilado. Sí. Yo no. Yo tengo 52 años, yo me jubilaré dentro de 14 o 15 años. Tú me garantizas a mí que con el ritmo que llevamos de endeudamiento, que debemos un billón y medio de euros, debemos el presupuesto de todo lo que genera España en año y medio. Tú ¿tú crees que yo dentro de 15 años yo tengo garantizado que a mí me vayan a pagar una pensión? Pues
0: Dios. fíjate yo que no me voy a morir nunca, macho. Cuando tenga 105 años yo que pienso llegar Hombre, a más, a ver quién me paga Tú tienes
9: ahora 68. No, yo 58, lo que me jubilean. Pues fíjate, 68. Y dando aquí guerra, claro, tú la palmas allá a los 115, tú no sales rentable al Estado, No, tío.
0: no yo no, a mí, a mí me van a matar antes, me tienen que echar antes, no sé cómo lo van a hacer. No, ahora, no, pero pues claro, cada
9: día viven más. Es, es muy exagerado, es muy exagerado lo que está pasando en España. Y a mí, Manolo, a mí lo que me frustra, me frustra porque lo que haga el gobierno a mí no me frustra Están en su derecho De intentar hacer todo lo que puedan Para engañarte a ti, a mí, al de enfrente Y al vecino, claro que claro, sí, claro. son políticos No hay ningún político Que no intente eh, conseguir Sus objetivos, ninguno ¿eh? claro. Ni PSOE, ni PP, ni nadie Ahora, que el ciudadano Después de lo que llevamos visto en cinco años ¿Se lo siga creyendo a este tío? Es que me parece inaudito, inaudito. Pues bueno,
0: yo tengo curiosidad por ver Cómo, cómo afecta estas últimas medidas económicas Que es eh, dinero para todos Quería centrarme un poco en Benidorm Leopoldo Porque a mí me llamó la atención el otro día Pues yo conozco conozco a, a, al secretario general De los socialistas de a Rubén Martín le conozco o sea, aquí, a
9: aquí, aquí lo tuvimos, le, en el sitio donde estoy yo sentado
0: Le conozco hace mucho tiempo y, y yo sabía que se presentaba a las primarias Yo esperaba que iba a salir él Y sin embargo ha perdido aquí Y, y, y sale Cristina Escoda Que es la, la lideresa ahora ¿Tú cómo ves eso? Eh? ¿No te parece
9: raro? Yo, yo, bueno, no, yo no daba nada por o sea, ella yo, la tengo, verdad, ¿eh? yo tengo en ese sentido que agradecerte la pregunta Porque sí que hay algo que me apetece mucho decir aquí y de alguna manera se me va a notar un poquito Que lo digo casi eh, como si estuviera hablando de mí no un poco, bajito, un, poco, un poco indirectamente no Pero al final lo que yo he visto Él no lo va a decir ¿eh? Rubén Martínez es un tío sensato, tú lo conoces Él va siempre a decir No, no, no pasa nada porque tal Esto es la democracia, sí los cojones Es decir, con perdón Es decir, Rubén Martínez acaba de eh, ver en sus propias carnes lo que es la ingratitud de la política. Lo acaba de comprobar. Es decir, ¿esto quiere decir algo en contra de Cristina Escoda? No, hombre, no, absolutamente. Cristina ha hecho su trabajo. Cristina es, de alguna manera, de digamos, de la rama de Agustín Navarro, de Conrado Hernández y tal, y bueno, ella presentó su candidatura a la presidencia del partido. Ojo, porque Rubén Martínez ya no podía presentarla porque ya había estado tres, tres mandatos y eh, salió elegida por mayoría de los afiliados. Ojo, 240 afiliados. Es decir, que 240 personas de Benidorm... Decide en el futuro de quién se tiene que presentar y quién no, que a veces la democracia también tiene unos capítulos un poco curiosos pero dicho esto una vez que eh, ha llegado el momento de en una primaria dilucidar quién va a ser el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía pues la verdad es que yo sinceramente se lo pregunté aquí yo creía que Rubén Martínez no se iba a presentar de verdad, el hecho de que él se presentara y además el primero, su candidatura es porque él se veía con fuerzas y con ganas de seguir Intentando ser, no ya el candidato Sino no morir En el intento de ser alguna vez en su vida Alcalde de Benidorm, porque es un chaval Que siempre ha tenido ese interés, como lo tuve yo en su momento Ser alcalde de su ciudad Que es algo muy honorable, Pero Fíjate cómo se lo ha agradecido el partido ¿eh? El partido por el que tanto ha peleado el partido, tal, Y dices tú No hombre, democracia han elegido a la que han preferido Sí, vale, yo contra Cristina Escoda eh, Le deseo lo mejor No tengo nada, al contrario eh, Yo soy periodista y ya, le he, ya la he invitado a volver aquí Para hacer una entrevista en profundidad Mira, te agradezco Que no me hayas preguntado algunas cosas más
0: Pero te voy a preguntar una cosa al, al hilo de esto, tú conoces la política de Benidorm mejor que yo. Yo conozco quizá otra zona de la comarca, pero Venido la conoces como mejor que yo. Has estado adentro. ¿Tú ves a Cristina Escoda rival para Tony Pérez? <risa>
1: Ah, menos mal. No porque No, no. No, 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 te no,
9: no, Menos mal que has terminado la pregunta. Es que pensaba que le ibas a terminar de otra manera. Y entonces me habrías complicado la, la, respuesta, porque claro, ahora yo no soy el que pregunta, sino el que responde. Y dependiendo de lo que hubiera respondido, a lo mejor ya no vendría por aquí. Pero no, la pregunta es concreta. La pregunta es si la veo rival de Tony Pérez. Sí. En absoluto, en absoluto. Pero no porque sea buena o mala candidata es que Tony Pérez en este momento no tiene rival y lo dice alguien que lo puede decir porque yo me he enfrentado dos veces a Tony Pérez como candidato de otro partido político y en este momento eh, Tony Pérez... No hablamos del Partido Popular, ¿eh? Quiero matizar que siempre es bueno dejar claras sí, las hemos cosas, hablado ¿eh? del
0: Partido Socialista, hemos hablado del Partido Sanchista. Exactamente. son dos
9: cosas. Aquí hay una cosa que queda clara. El año 2019, en abril, se celebraron unas nacionales y la gente que votó en Benidorm le proporcionó al Partido Popular 6.000 votos, más o menos. Siempre hablamos números redondos. Cuatro semanas después, cuatro, fueron las elecciones locales. Mayo de 2019. Tony Pérez sacó mil y pico votos. Sí, es vale. decir, que en solamente cuatro semanas, la misma gente que había votado una cosa, votó otra. Es decir, en venidor gana Tony Pérez... De la misma manera que tú sabes muy bien Que en Alfa del PIC gana Vicente Arques O sea, no estamos hablando y de...
0: Bien, y Bernabé Exactamente, sí, ah, y Juan
9: no. Fran en Finestrat ¿Por qué? Uf. Porque son personas que ya se han encargado De hacer una gestión Que puede ser valorada de una manera u otra Pero que la gente la entiende como buena Y cambiar eso es muy difícil Por lo tanto, Cristina Escoda en este momento eh, Ser candidata ¿Con alguna posibilidad de ganar la, Las elecciones a Tony Pérez? Ninguna eh, el, el gran éxito del Partido Socialista en Benidorm sería que el Partido Popular en mayo del 23 no tuviera eh, mayoría absoluta. Es la única posibilidad que tiene el Partido Socialista y cualquier otro, claro. Claro, pero es que ahí voy, que, que últimamente la tendencia es que vamos al bipartidismo
0: de nuevo, porque hay partidos que van a desaparecer. En Alfaz se habla que van a desaparecer un par de ellos, digo Alfaz porque es no estoy yo. Pero aquí también, no sé, sí, sí, sí. aquí también sí. Que, sí. hay uno que también yo, está con la floja. Yo,
9: yo mmm, en este momento, a 25 de octubre del 22, a falta justo de siete meses para las elecciones, yo creo que en Venidor eh, solamente se pueden dar dos posibilidades Un bipartidismo absoluto eh, Y en este caso sería uy, Si el Partido Socialista repite los 10 concejales Madre mía, eh, sería un éxito Ojo, sería un éxito Por lo tanto serían 15 del Partido Popular Que mejoraría la mayoría absoluta Y pasaría a, a, a tener incluso dos más Pero veo otra posibilidad como única ¿eh? no, no veo más Porque yo estoy convencido de que aquí ni Podemos Ni ningún partido nacionalista de izquierdas como compromiso etcétera, no van a sacar nada no creo que ninguna fuerza independiente vaya a sacar nada y por supuesto Ciudadanos va a desaparecer eso es así, no tiene nada que ver con que hayan hecho una buena o mala gestión Juan Balastegui y Ana Pérez que por cierto la han hecho bastante buena incluso mejor que el Partido Socialista que tiene 10 concejales y Ciudadanos tiene 2 pero va a desaparecer Ciudadanos la única posibilidad que veo yo aquí es que Vox obtenga algún concejal pero si el Partido Popular tiene mayoría absoluta Que es lo que yo creo Que va a tener No va a servir Absolutamente para, para nada, nada. Eh, Cambiaría eh, Los dos de Ciudadanos Por dos de Vox
0: Bueno y una última pregunta Que me toque que ir Que ya están ahí Los de Desocupa están ahí Los de Desocupa eh, Oye Venir a vender es un fallo, tío. La gente se queja mucho de los aparcamientos. ¿Cómo está eso? El tema del aparcamiento es un problema gordo, ¿eh? ¿Tú,
9: un... ¿Tú crees que ahí lo están haciendo bien nuestro amigo José Herra? Eh, A ver, ¿tienen, eh... una, tienen una política que en este sentido es, es, es la suya. Es una, es, es, es una ciudad antipática para viajar con coche. Es una ciudad, eh, te voy a decir una cosa, es una de las pocas herramientas o elementos que podrían utilizar otro tipo de partidos que, pre- que presentaran batalla a un partido popular que en otro sentido, por ejemplo, desde el punto de vista social. Por eso digo que es muy difícil ganarle al Partido Popular de tony Pérez, porque tony Pérez en venidor ha sido el más socialista que ha habido en estos cuatro años. No ha habido ningún socialista más socialista que tony Pérez en estos cuatro años de pandemia y de desgracias. Sí,
0: pero yo, yo y hay opinión personal, ¿eh? La política de aparcamiento zonas amarillas, verdes, azules, que esto parece la arcoíris... Sí, pero eso
9: no va a cambiar una alcaldía, lo que te quiero decir. Eso es un punto en contra, un punto en contra, un punto en contra, Manolo. Bueno... Pues nos vamos, que ya me voy, me voy, ya está, Leopoldo pues te va, ¿por qué quieres? No, no, Esta es tu casa, tú me, lo sabes Porque me
0: está diciendo Ale Ronzani que me está haciendo así con la mano Entonces, está haciendo el mechero está haciendo así Hasta como, luego, Lucas o sea, Bueno, pues lo he dicho, que ahora no estoy en un bizcocho hasta no sé cuándo Cuatro horas después de las ocho
9: <risa> Un abrazo
0: Que me voy, adiós Ah, feliz Navidad, que se me olvidaba Que estamos justo a... Dos días de la Navidad. Dos días de la Navidad. Feliz Navidad, Leopoldo. ya sabes que el que felicita la Navidad felicita dos veces. Qué maravilla esta empresa, de verdad. Es que esto es una maravilla todo, de verdad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estoy diciendo? Que me voy, ¿no? Que he cobrado. <risa> bueno, que me voy. Que, que, que me voy, Alex. Coño, ponme una música. Que me quiero marchar ya. Que tengo el coche mal aparcado ahí en la zona azul y me va a poner una multa joserra en cuanto se dé cuenta que es mío. Ya lo verás.
9: Vale, lo has despedido demasiado
0: rápido Es que me está echando Es que está cansado de aguantarme toda la mañana Bueno, mira, está diciendo 8, 7 es que está, somos, somos como la NASA Estamos en la cuenta atrás Ahora va a despegar 3, 2, 1, señales horarias.